0: A todos, bienvenidos a tu fórmula, segunda carrera de la temporada. Ya estamos ahora sí de lleno en esta temporada 2022, en una nueva era, y nos sigue sorprendiendo con otro ganador. Max Verstappen ahora ganó el Gran Premio de Arabia Saudita, y por supuesto, tenemos muchas más cosas de que comentar al respecto. Ricardo González habla, soy Rich Inglés. Maite González, mi prima, ¿cómo estás, Maite?
1: ¿Cómo estás Rich? ¿Cómo están todos? Buenas noches, días para nosotros, aquí ya es la 1.42 de la mañana. Sí, ole,
0: ahora, sí nos excedimos. ahora
1: sí nos excedimos bastante, una carrera bastante bulta eh, para algunos pilotos, <risa> pero beneficiosa para otros como Verstappen que se recuperó, definitivamente hay mucho que comentar, pero primero que nada Rich, yo tengo un dato que comentar de lo que pasó el fin de semana, el domingo y no necesariamente la carrera. Estoy sí. hablando de nada más y nada menos que los Óscares. <risa> ¿Viste el señor cachetadón que le metió Will Smith?
0: Sí, totalmente, ¿Sí ¿eh? no, pero totalmente le volteó la cara, básicamente, a Chris Rock. Pero, ¿sabes qué lo que más me gustó de eso? Todos los memes que salieron de Fórmula 1.
1: Exactamente. Y de ahí todo se relaciona. Estuvo Estuvieron muy bien.
0: Que por cierto, fue, bueno, fue porque tío, que ya, ya en la madrugada nos tardamos bastante en preparar este episodio, porque aparte tuve que preparar el video, porque aparte tuvimos que ver otras cosas de redes. Es decir. Andamos trabajando con todo para traerles el mejor contenido. Y parte de ese contenido, como siempre, son todos los lunes, lunes de memes en Instagram. Vayan a seguirnos ahí, arroba tu fórmula guión bajo uno. Son memes de, lunes de memes, mejor dicho. Y ahí también tiramos varios de los oscales.
1: Exactamente. Algunos incluso los elaboramos nosotros mismos. Así que contenido original, contenido bajado de Twitter, de todos los medios posibles, los mismos que ustedes nos comparten. Si es que no nos siguen, por favor, un poquito de humor los lunes, ahí nos van a encontrar, encuestas, de todo le hacemos.
0: Sí, sí, cada día le hemos metido nuevas dinámicas, pero los lunes sin duda alguna son de los más populares, porque son lunes de memes. Sí, sí, tal cual. Y como te digo, buenísimo los memes que salieron, por lo de Chris Rock y Will Smith.
1: Exactamente, exactamente, así como que, que la Fórmula 1 no es un deporte, cachetadón. Anda. ¿Qué pasó con Checo? Cachetador. Exactamente. Eh, sí, exactamente. Cosas, sí? Contenido de calidad el que tenemos, señores y señoras. Pero vamos a hablar de lo que pasó este fin de semana durante el gran premio de Arabia Saudita. Ferrari nuevamente tuvo un dominio completo de este fin de semana en la sesión, aunque no quedaron muy contentos ellos con su desempeño, pero tuvieron un dominio completo, desde las prácticas libres hasta las qualis, y bueno, en la carrera ahí ya Bajaron un poco de nivel, pero se subieron a podio nuevamente ambos Ferraris.
0: Cuando la porca torsó el rabo, ¿no?
1: Exactamente.
0: Básicamente, ¿no? ¿Cómo como como se diría? Cuando la porca torsó el rabo. Sí, a ver, eran los principales favoritos para ganar la carrera y lo, y lo venían siendo incluso desde Gran Premio pasado porque pues, se han visto constantes. Si nos vamos a los test de pretemporada, también siempre han estado ahí arriba. Aunque sabíamos que los test no nos iban a determinar qué iba a pasar la temporada, en esta ocasión sí lo hicieron porque siguieron la misma tendencia y después Ferrari domina en, en Bahrein, acaban ganando con doble podio. Y ahora nuevamente domina en, en Gira, y a pesar de que no ganan la carrera, ambos pilotos, el caballino rampante, se acaban subiendo al podio. Y, híjole, tuvimos un fin de semana complicado, una cara complicada, que me brindó a mí mínimo un mar de emociones.
1: Completamente. Digo ya, Sergio Pérez es un tema que que duele, que duele en el alma. Igual no sé si recuerdas el capítulo pasado, yo precisamente te dije que un Red Bull se subía a podio y te dije que iba a ser Verstappen. Sí, te dije, oye. me encantaría que hubiera sido Checo Pérez, pero le tiro a Verstappen. Me en me donde dirá. yo me equivoqué, es donde yo dije que Leclerc iba a quedar primero. Ahí sí me equivoqué, pero yo dije, dos Ferraris, un Red Bull, se van a subir a podio en esta carrera, porque sí, efectivamente, resolvieron los problemas que tuvieron. Y pues vimos a Max Verstappen nuevamente, en lo más alto de este podio en la temporada.
0: Sí, qué tipo, ¿eh? Qué tipo. Primera carrera que gana este año, eh, pero como dices, regresa, ¿no? Ya obviamente, ahora sí, empezaron ya a conseguir puntos Red Bull, porque increíblemente no consiguieron ni un punto en la, en, en la temporada, en la carrera pasada. Y por fin logran ya meterse ya la pelea y más Verstappen ya empieza ahora sí a presentar una amenaza, que era lo que se esperaba. Y, y fue muy importante, yo creo que para Red Bull, que ganaran, sobre todo... Otra vez repitiendo, porque pues me dejó traumadito, ¿no? La verdad me dejó bastante traumadito lo que pasa con Sergio. Pero antes de Sergio, hay que hablar de varias cosas, porque todo el fin de semana no sé de qué hablar. Incluso si nos vamos al viernes, a pesar de que el viernes es un día que, bueno, la gente fuerte de Fórmula 1, ahí me considero y nos consideramos como tu fórmula de las prácticas, porque hay muchas cosas de que, eh, hablar y realizar las prácticas muy cruciales y muy importantes para el desempeño del fin de semana en general no son tan popularmente vistas para aquellas a, a personas que pues, les gusta como más el espectáculo y quien no clavarse tanto en lo técnico sin embargo sí si nos dio de qué hablar por la explosión que hubo entre práctica y práctica muy cerca del circuito de vida eh, en una, bueno en las centrales de Aramco que justamente es un protagonista oficial de la Fórmula 1 y de Aston Martin de lo cual también pues, ya hablaremos un poquito más adelante tal vez pero Sí fue algo de que nos dio mucho de qué hablar. Y después nos vamos a las qualis el sábado. Que las qualis fueron una locura. Locura total, locura.
1: Locura total y completa. Sobre todo pensando en lo que le pasó a Lewis Hamilton. Eso que le pasó a Lewis Hamilton de no pasar desde la Q1 y arrancar desde la decimosexta posición, no pasaba desde hace, ¿sabes cuántas carreras? 249 carreras.
0: De plano, casi casi... Menos de las que se tomó Checo y Cursir, la pole. literalmente te lo digo, ¿eh?
1: Literalmente.
0: Pero aún así, sí, a ver, que, que Luis Hamilton no pase a Q2 es una locura. Y como dices, la última vez que no pasó a, 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 a Q2 fue en Brasil, Brasil 2017. Pero ahí no fue porque no fuera rápido, ahí fue porque chocó. Entonces, pues no se toma en cuenta en el dato y en las caras que, las que, las que diste. Luego también... Hay otro tema, hay, hay otro, el jefe de Malasia 2010, tampoco logra pasar de Q1, pero ahí fue en condiciones de mojado. Entonces, el dato relevante, como bien dijiste, que son esas este, 249 carreras, se tienen que remontar hasta Silverstone 2009, que es cuando tampoco logra pasar de Q1, y ahí sí fue en seco, y ahí sí fue sin accidentes, sin penalizaciones, sin problemas en el motor, simplemente porque no fue lo suficientemente rápido en las literalmente en pista ¿no?
1: y arrancó desde la posición número 19, o sea fue el penúltimo piloto sí. en arrancar en esta carrera, o sea sí fue algo bastante grave, pero bueno esto únicamente le ha sucedido nueve veces a lo largo de pues de los años que ya llevé este piloto de experiencia, pero no solamente fue esto también el accidente de Mick Schumacher, ¿no? O sea, un accidente fuertísimo que se vio en estas eh, en estas cualis, perdón, que dijimos, ¿qué le pasó? ¿Va a estar bien? Seguramente va al hospital. Bueno, Has nos hizo el favor de mantenernos informados en todo momento, publicando que Mick Schumacher se encontraba bien, que iba al hospital, e incluso él mismo, pues subió una publicación y dijo, gracias por sus mensajes, estoy bien, pero ni siquiera llegó a correr la carrera.
0: Sí, no la pudo correr. ¿Sabes aquí, aquí, para mí que fue lo preocupante nomás a destacar es que normalmente bueno, todos los accidentes que hay en Fórmula 1 la mayoría de los mismos, incluso lo vimos con Latifi que también chocó el uno y luego Kvyat chocando también en la carrera. Triste lo de la Latifi, pero bueno, choca alguien en Fórmula 1 y inmediatamente la cámara que le tiran es el arriba del monoplaza, el onboard y siempre es el radio de que le dicen, "Ah, are you okay? Are you okay? y él contestando, o sea, eso pasa en la mayoría cuando vemos choques. A mí lo que me llama mucho la atención aquí es que después del madrazo que se mete, porque de verdad es un. Madrazo. Adrazo,
1: o sea, se partió en dos el monoplaza.
0: Es un golpazo tremendo. ¿Qué pasa? Que el tipo se sube mucho a los pianos en, en al final del sector 1, se acaba impactando en la curva 11, luego, porque gira casi 360, casi 180, y acaba rebotando en la curva 12. Se pega totalmente de costado un, un impacto muy, muy fuerte. ¿Qué es lo que sucede? Eh, que entonces no nos tiran esta cámara. Ni esta toma, ni nos, ni nos empiezan a dar el radio y estás bien. Yo creo que porque se, sinceramente se destruyó todo eso. Pero aún así, tampoco la transmisión de Fórmula 1 pasaba pues, la imagen de él. Entonces yo dije, ojo, no lo están dando, lo cual es raro. Entonces esto ya está más preocupante. Lo que nos empiezan a pasar, y no sé pues, supongo que viste, en el garage, las imágenes de todos, y yo veía los dejas blancos. O sea, bueno, igual su trajecito es blanco, pero blanco es todo,
1: ¿no? O sea, <risa> <risa> Igualando el color de su traje. Sí, sí del cual. Sí, no, y le, y le, estaban preguntando Mick, ¿Are you okay? No, lo que siempre, lo primero sí, que por le preguntan. No los pasaban por ahí, sí, exactamente, no lo estaban sí. pasando. Ellos estaban intentando pues comunicarse, ahora sí que con el piloto, porque aunque muchas veces tienen accidentes y lo primero que dicen es, sorry guys, ¿no? El, te pues, bien. Sorry, guys, I'm okay. En este caso, pues, los pilotos, eh, la. Los, bueno, el cuerpo técnico, si así lo queremos ver, de la escudería de Haas, pues, quedó impactada. No sabían qué iba a pasar. El monoplaza sí, bueno, o sea, se destruyó por completo. En el momento que la grua lo levanta incluso se ve cómo se parte a la mitad. Afortunadamente el piloto está bien, pero ahora sí que Mick Schumacher tiene la suerte, eh, bueno, más bien no tiene la suerte que su papá sí tuvo en su momento como, sí, pues, como gran piloto y exponente dentro de la Fórmula 1. Pero bueno, eh, eso fue una mala... Bueno, una mala práctica por parte de, pues de Mick Schumacher, mala fortuna, como tú lo quieras ver. Pero, ¿qué es lo que pasó con Sergio Pérez? Eso sí, que fue un gran éxito y un gran hit en este fin de semana. Pues consigue su primera pole position en toda su carrera. Estamos hablando de 215 carreras que llevaba este mexicano y se convierte en el primer mexicano en conseguir una pole position.
0: Sí, por supuesto, tal cual. Primer mexicano en hacerlo y, ok, a ver... Suena bonito que es un récord, ¿no? El que tiene Sergio, ¿no? 215 carreras en una pole Este récord es bueno. O sea, significa que se tardó demasiado. Es bueno porque últimamente consiguió una pole. Y hay pilotos que no la han conseguido, hablando pues, de, de muchos, o sea, la, la, la vasta mayoría de la parrilla, es decir, eh, tan sencillo como que Carlos Sainz todavía no tiene una pole position, ¿no? Y, y, y está en un Ferrari y a lo mejor ahorita es de los top. Entonces, no la tiene. Es positivo porque la haya conseguido. tanto curioso también, ¿sabías que ese sábado, el día que consiguió decir, la pole Position, fue cumpleaños de su mamá. No sabía. Fue cumpleaños de su mamá, hasta ahorita la acordé, no lo platicamos antes. Fue cumpleaños de su mamá, pues bueno, no sé si fue un regalo para la mamá, pero pues estuvo lindo, ¿no?
1: Sí, bonita coincidencia, sí. bonito momento. Sí, se tardó bastante, pero bueno, creo que lo importante y relevante de, del momento sí. es que lo logró, lo consiguió y su historia marcó pues este récord, ¿no? Porque al final fue el récord del piloto que lleva más carreras en una pole Position. Eh, hasta que la consigue y...
0: También eso nos habla del buen momento en el que está. Exacto. Como él lo dijo estoy en el mejor momento, ¿no? Entonces, el que haya conseguido hasta ahorita, sí, se tardó mucho, porque también dice, está en un buen momento Checo.
1: Está compitiendo para ser campeón del mundo, como bien lo ha mencionado múltiples veces. Y pues bueno, ya atrás de Sergio Pérez, tenemos a Leclerc, a Sainz y a Verstappen. ¿Qué es lo que pasó aquí? En la carrera, Sergio estaba teniendo un dominio, eh, bueno, manteniendo su posición. No, ah. y
0: Dominio está bien dicho, Y Dominio, sí. Porque el tipo, a ver, ¿cuáles eran las cosas que nos preocupaban? La primera, que tuviera un buen arranque, porque sabemos que eso le falla a Checo. Primero bueno, sabemos que le fallan las cuales. Entonces, por eso, como que no era de los contendientes, era, pero está Leclerc que era el favorito, y luego, y luego Leclerc, y luego... Y Sainz, chance. Pero Checo se aventó la vuelta de su vida, ya lo dijo, la vuelve a intentar mil veces y no va a salir. Para lograr consolidar la victoria, pues había, desde mi punto de vista había dos factores clave. El primero era que empezara bien la carrera, y el segundo era que no se fuera a meter en un accidente, no se hiciera o algo así. Obviamente faltó tomar en cuenta el tercero, que ya no sé si llamarlo la estrategia de Red Bull o factor Latifi y o factor Latifi. Entonces el tiempo tiene un buen arranque y empieza a despegarse de y en menos de cinco vueltas le mete dos segundos. Pues, o sí, como tú dices, Dominion. ¿está dominando la carrera? Claro que la está dominando, por
1: supuesto que la está dominando. Iba a ser un excelente eh, inicio Bueno, aunque fuera la segunda carrera Pero sigue siendo el inicio de la temporada Que hubiera tenido este mexicano Porque incluso Verstappen estaba bastante frustrado Porque pues no había logrado La posición que él estaba buscando Por supuesto en Qualis Quedó en cuarto detrás de los Ferraris Nuevamente tenemos Red Bull contra Ferrari Y lo que pasa aquí es Si vemos un error de Red Bull O mala suerte ¿Tú qué dices que fue?
0: A ver, yo me violenté mucho yo me desconecté muy, muy gacho, pero gacho me desconecté, gacho, gacho, gacho. Y le he dicho, o sea, yo, si yo no tuviera una plataforma de Fórmula 1, plataforma hablando que tengo, es un, tu fórmula es un canal de YouTube, es una sí, es página web, es podcast, es también Instagram, redes no, no sociales. Sí, 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 un tigre, ¿no? Entonces, es un monstruo. Ajá. Entonces, si yo no hubiera estado en tu fórmula, si no tuviera tu fórmula, yo hubiera dejado de ver la carrera. De, de cómo me enojé, de cómo me rebasé, de cómo me superó, yo hubiera dejado de ver la carrera. Si he dicho, al demonio, apago la tele y me voy. Hace tres años pasa esto, y yo no tenía tu fórmula, apago la tele y me voy. Y nos vemos en dos semanas hasta, hasta Australia. Así tan sencillo como eso. Sin embargo, pues sí, la acabé de ver y todo. Entonces, por eso te digo, yo no he podido analizar y ver, y, y ver si sí fue una mala estrategia, porque hasta ahorita me volví a enchufar a la Fórmula 1, o si fue Suerte, mala suerte. Independientemente de si haya sido o no una buena estrategia por parte de Red Bull, yo lo que creo es que pues sí la acaba perjudicando demasiado el safety car. Aunque no haya sido buena estrategia, aunque haya sido mala estrategia, la carrera no estaba perdida ni lejos. Y en eso, la Tifi haciendo las
1: suyas. Exactamente. lo que pasa aquí es que en el momento que ellos dicen que engañados por Ferrari, no pensando que Leclerc iba a entrar a boxes en ese momento, meten a Sergio Pérez en ese momento, resulta que fue un engaño, Ratifi tiene un accidente, pues básicamente gracias a este incidente que tuvo el piloto, le regalaron una parada gratuit gratuita a boxes a, los, a ambos Ferraris y ahí desde que Sergio cae en cuarta posición, porque incluso tuvo que volver a ceder la posición a Sainz.
0: por un Exactamente.
1: Entonces, de ahí ya no se logró recuperar. De ahí fue muy complicado que él pudiera lograr un rebase. Se llegó a acercar uno punto y tantos segundos de Sainz, pero realmente ya no se veía a un Sergio Pérez enfocado en ganar. Es como le arrebataron el primer puesto y de ahí, pues, no descendió más. Afortunadamente, sí. zona de puntos, cuarta posición no está mal, pero era una carrera que él tenía dominada y victoria asegurada. Sí, nos dicen sí, sí.
0: que a lo mejor no lo le había que Leclerc a lo mejor tenía mucho ritmo, que también Verstappen, pero pues había que hacerlo. Y lo que estábamos viendo en pista es que el tipo se estaba pelando, o sea, estaba marcándole segundos, estaba metiendo tiempo al segundo lugar, estaba logrando despegarse, lo estaba logrando. Al final no lo acaba logrando por algo externo, y es justamente lo que Chico acaba mencionando después de la carrera. Fue muy frustrante porque yo hice todo perfecto. Y es perfecto. Ya es el cuarto lugar. Eh, si para mí, yo me rebasé y quería pagar la tele e irme, así, y nos vemos en dos semanas, pues no quiero ni saber lo frustrado que estaba Chico.
1: No, por supuesto. Tenía el fin de semana de su vida, sí, sobre claro. todo logrando la pole position y todas estas cuestiones. Y eventualmente, por la mala suerte de la Tifi, no, el factor Latifi, como lo llamamos, pues cae en cuarto, no, lo, no logra recuperar y a pesar de entrar en zona de puntos, que bueno, ya es una ventaja para Red Bull tener a ambos, después de la carrera pasada que eso sí fue una total bultez. Pues entonces, sí, muy frustrado, incluso pues él publicó en sus redes que fue un factor de mala suerte, que a veces pasa y pues eventualmente hay que seguir adelante, pero lo que sí pasa es que Verstappen digamos que teníamos una carrera de 50 vueltas y logra pasar a Leclerc finalmente en la vuelta 47
0: que luego lo rescatable de la carrera antes para cerrar un poco lo de Checo eh, lo de Checo Pérez él incluso después de la carrera él comenta que lo de los pits fue para cubrirse bien de Londres como dijiste y que él no siente que ha sido una mala estrategia eso lo dijo Checo, que sí siente que fue muy mala fortuna y que estaba muy frustrado y pues sí, porque no es la primera vez que le pasa llevan varias que le pasan que por una cosa u otra, una circunstancia externa, no se puede colar al podio. En esta ocasión iba a ser una victoria. Porque aparte, como dice, hubiera sido un fin de semana perfecto. Consigue la POL el día que su mamá cumpleaños y hubiera conseguido la victoria desde la POL, su primera victoria desde la POL, ¿no? Porque ha tenido otras victorias, Azerbaiyán, Sakir. Pero primera victoria desde la POL dominando, que yo creo que sí lo hubiera logrado. Eh, en el aniversario de su debut, ¿no?
1: Exactamente. Todo hubiera estado.
0: Sí, color de rosa.
1: Color de rosa. Tenemos más fines de semana, tenemos más carreras. Y yo creo
0: que va a tener más poles.
1: Definitivamente. Ya agarró la confianza, se ve pues que está muy cómodo con su monoplaza. Eso es algo muy importante. Que la temporada pasada justo le perjudicó bastante, pero en esta temporada lo estamos viendo diferente.
0: Sí, sí, justo. O sea, ya se ve un Sergio no solamente más confiado, sino también más relajado. Como que le cayeron bien las nuevas regulaciones, ¿no? Pero bueno, sí, es una lástima, es una pena por Chiquito. Fue muy frustrante. Yo en Twitter me dejé ir. Puse, maldita sea, me vas a mandar al psicólogo Checo Pérez. Sí, sí, puse todo eso en Twitter. Y hasta más. Insulté a la Tifi. Le dije, la Tifi, tú no deberías estar en Fórmula 1. Compraste tu lugar en Williams. Y, pues, sí lo compró, pues, por, su por su papá. Eh, eh, yo yo empecé, me puse muy mal. Debería estar Schwartzman Debería estar Nick Brice, Debería estar Piastri. Algunos otros pilotos en vez de la Tifi. Me desconecté muy gacho. Pero, pues, sí tuve que ver la carrera porque, pues, Teníamos un live después de, en cuanto acababa el GP a través de YouTube, y pues teníamos que comentar al respecto del live, pues no podía llegar pues sin saber el qué había pasado después, ¿no? Y pues lo agradecí, porque aparte tuvimos un duelazo, como dices, en las últimas 10 vueltas incluso, por ahí desde la 40 y pico hasta la 50, que fue lo que duró el GP, entre el y Verstappen.
1: Exactamente, y en ese momento incluso hubieron ciertos rebases que Verstappen logró pasar a Leclerc, pero Leclerc lo recuperaba, entonces no se veía con claridad si realmente eh, bueno el piloto eh, de Red Bull iba a lograr tener este podio que tanto estaba esperando y tanta frustración le había causado, sobre todo no generar ni siquiera puntos y tener un did not finish en la primera carrera de la temporada, ¿no? Como actual campeón del mundo. Entonces, cuando logra este rebas en la Vuelta 47 y logra defender la posición, ahí se quedó la carrera y, bueno, pues, obviamente, el festejo a tope con Verstappen.
0: Final cardíaco, ¿no? Sin duda alguna. Bonito duelo que tuvimos. Y ya van dos carreras y dos carreras en las que teníamos duelo Verstappen y clark reviviendo lo que vimos en 2018 y sabiendo que iba a ser la rivalidad del futuro, eso queríamos, eso esperábamos, eso rezábamos, y ya no solamente es el futuro, es el presente. Eh, otro tema también, nos damos cuenta en estos dos duelos que han tenido Verstappen y Leclerc que en ambos grandes premios, en los beneficios y lo que ha traído la nueva Fórmula 1, esta nueva era con nuevas reglamentaciones, con nuevas monoplazas. Antes, o sea, antes en su última era, la última era, un coche rebasaba a otro y se pelaba, se iba. Salvo que fuera Checo el que estaba al volante, ¿no? Porque Checo siempre con los marcaba Hamilton y todos. Pero, igual otros, ¿no? probablemente es exageración. Pero la mayoría rebasabas y te podías escapar. Te ibas. Era difícil ver que otro volvía a rebasarte. Y justamente con esos coches y con nuestra era de Fórmula 1, ya nos dimos cuenta, y también nos, lo vimos con Ocon y Alonso, que se rebasan y luego el otro puede regresar. Y luego regresa y luego regresa. Y eso, creo que con eso mínimo le dieron al clavo, porque se están volviendo muy emocionantes las carreras. Y en especial los duelos en pista, que es justamente lo que se trata la Fórmula 1.
1: Exactamente. Y sí, justo lo que comentas, aquí tuvimos un duelo entre Alpine de ambos pilotos. Buena fortuna para Ocon, que logra anotar sus puntos para esta temporada. Lástima para Fernando Alonso, que ni siquiera logra terminar esta carrera. Mismo caso que Ricciardo.
0: Y que botas.
1: Y que botas. Sí, tremendo.
0: Y aparte, eso pasó en dos, tres vueltas. Estábamos bien. De repente falla Alonso, falla botas. Oye, Ricardo, y en dos vueltas tenemos tres menos, y después fue justamente cuando salió el safety car, bueno, el Virgil septicar ¿no? Que justamente en teoría ahí es cuando Carlos Sainz eh, no baja la velocidad cuando, cuando hay banderas amarillas, y por eso a lo mejor lo iban a penalizar y le podían quitar el podio. No acabó pasando nada, Carlos Sainz estuvo en tercer lugar, Checo Pérez estuvo en cuarto, pero sí, muy bonito final que nos regaló, aunque no lo disfruté a tope, porque yo seguía muy bulto muy triste, muy frustrado, muy encabronado con la vida, con la Fórmula 1, por lo de Checo, me, me rompió, me rompió el alma.
1: Tristísimo. O sea, dos yo decía, carreras
0: y dos malas suertes.
1: Todavía puede rebasar, todavía hay oportunidad, pero conforme iba avanzando el tiempo y pues con todas las circunstancias que fueron parando, eh, pasando a lo largo de la carrera, ya se veía más complicado. E incluso con estas victorias de Ferrari, terminaron decepcionados del resultado pues ellos esperaban llevarse, ahora sí que todo arrasar con todo, como lo habían hecho desde las prácticas libres y terminan decepcionados al final porque lograron el segundo y tercero. Pero bueno, aquí sí. también eh, lograron otra vez anotar puntos, Leclerc sigue liderando las tablas del campeonato de, de los pilotos y tenemos a Sainz en segundo y Verstappen va por ahí en, en, tercero, ¿En tercero, cuarto no, en cuarto, ¿no?
0: ¿Va hasta cuarto? ¿Quién va, quién va el tercero? A vamos a checar.
1: Vamos a checar quién me ¿sí?
0: eh, A ver, hay, hay un tema aquí. Es, que es que quiero, de, de verdad, decir de Sergio, porque me superó. O sea, de verdad, de verdad me mandó, me mandó a los psicólogos. El tipo le puso muy mal. Tuvo mala suerte en Marín, que se le apagó el motor. Cuando estaba a punto de subirse al polo.
1: Eso fue. O
0: sea, a punto de subirse, mala suerte, y se le apaga el motor. Algo fuera de su control, algo fuera de su alcance. También, por pues, saber, haber pensé. ¿Cierto? Luego, cuando iba a ganar la carrera, yo creo que le iba a ganar, pero mínimo lo estaba dominando desde la pole position. Otra vez mala suerte, otra vez circunstancias, otra vez. Y más, ni siquiera hay que discutir si fue culpa del equipo o no fue culpa, o fue culpa, o fue mala suerte. Fue eh, algo externo a Checo, algo que no dependió de él. Y eso es lo que me lo vuelve tan frustrante, pero sí, estábamos con, con, con Verstappen, ¿no?
1: ¿Qué? Tenemos a Leclerc, Sainz y Verstappen en tercero, efectivamente Russell en cuarto que justamente eh, pues ahora con Mercedes no sabemos qué está pasando, Russell hasta eso aunque no está dando el ancho digamos de lo que se esperaba ver con este piloto pues es más un problema siento de la escudería porque yo creo que el talento existe,
0: Totalmente, no. el
1: talento en ese piloto existe, va a hacer las cosas muy bien no sé qué está pasando con Mercedes, pero han tenido un inicio definitivamente con el pie izquierdo por completo. O sea, eso no es Mercedes. No, se están cayendo pedazos. Eso sí que no es Mercedes. Y pues lo último importante que a mí sí me dejó pensando bastante esta última carrera, incluso cuando, por ejemplo, iba Leclerc, Verstappen y Checo antes de ceder la posición nuevamente a Sainz, yo dije, no van a, de a dejar rebasar a Checo a Max. Sí, caray. Y ahí dije, yo ¿habrá duelo? En eso. ¿Habrá un duelo entre Checo y Max Verstappen en esta temporada? Sí, sin duda. Eso va a estar bueno. Depende. Y muy es que me
0: depende. Hay es que tener lo que yo quiero, lo que yo creo. Como yo le he dicho, ¿no? Y como te digo, y como tú dijiste hace rato que Sergio lo ha dicho siempre. Yo vengo para pelear el campeonato de pilotos, yo vengo para ser el más rápido de todos, no me importa quién sea. El tema aquí es que, mira, supongamos que a lo mejor Sergio gana la siguiente carrera. Órale y después gana Verstappen, y después Checo, y después de Clark, es decir, que empieza a sumar buenos puntos, ahí sí yo creo que nos van a dejar competir. Dense, Vé, dense con todo. Pero si a lo mejor las en las próximas dos, tres carreras Verstappen gana, o Verstappen sube al podio y le va bien, y Checo comete errores, o no comete errores, no va a ser víctima de circunstancias, pero le va mal, yo creo que ahí entonces sí va a ser este, otra vez que Checo sea el escudero, y que todo lo que haga sea el torno y para Max Verstappen. Pero si no, si Checo empieza a sumar carreras, empieza a anotar puntos, a ganar carreras, a conseguir poles, yo no veo por qué no los deberían dejar competir libremente, ¿no?
1: Exacto, es, sería lo propio.
0: O incluso no competir libremente, sino incluso a lo mejor beneficiar a Checo en las decisiones.
1: Pues también, eso sí va a depender mucho justo de cómo pues cómo se den estas siguientes carreras, en qué posiciones empieza a quedar y pues depende va a depender ahora sí que mucho de los resultados que se logren. Pero bueno, va a ser muy interesante lo que sigue. Apenas van dos carreras. Pero esto fue básicamente lo que vivimos en el fin de semana de Arabia Saudita, segunda carrera. Esta semana tenemos un descanso y luego volvemos con Australia. Y ahora vamos a ver qué fue exactamente lo que pasó con la explosión que hubo en las cuales uno. ¿Tú qué piensas?
0: A ver, bueno, a ver si quieres primero explica bien lo que pasó y luego te hace la pregunta.
1: Bien. Ya se estimaba que, digamos, bueno, ya se era un secreto a voz, es un chisme de radio pasillo que había sido un ataque terrorista. De
0: radio pasillo, sí si lo Exactamente. dices.
1: Exactamente, chisme de radio pasillo. Lo que pasa aquí es que digamos que Arabia Saudita ha tenido cierto conflicto, ¿no? Porque existe esta coalición árabe que quiere restaurar la, la paz y la legitimidad en Yemen, pero existen también unas milicias hutíes que son partidarios de Dios y bueno estos digamos contraculturas eh, que normalmente existen oposiciones y demás que ya llevaban haciendo ataques y sobre todo Aramco. Recordemos que Aram, Aramco, como bien lo mencionabas, pues es patrocinador de la Fórmula 1 de Aston Martin y además pues es una de las 15 compañías que más ingresos genera en el 2021 para este para este país de bueno, para esta región de Arabia Saudita, para este país. Entonces lo que pasa aquí, pues es que ya habían eh, tenido ciertos ataques por parte de este grupo de las milicias.
0: ¿Pero a Aramco o entre ellos?
1: Aramco, específicamente Aramco, ¿no? Digamos que este es un ataque, pero afortunadamente fue controlado, no hubo muertos, eh, pudieron apagar el fuego, no hubo heridos. Y por eso mismo es que la FIA y pues todas las escuderías deciden que sí se va a correr la carrera, que no existe ningún riesgo eh, para los pilotos, para este evento, para el público, entre... Todas las cuestiones que realmente eran como preocupantes hacia la gente, entonces se decide correr la carrera. Pero, sí. pues, esto yo creo que ha sido como de los casos más extraños que se han visto, ¿no? Sin o sea, hay un ataque ¿Terrorista? terrorista, media carrera, pues toda la gente que tienes, ¿no? Imagínate, hubiera sido trágico que hubiera pasado. Algo en el circuito, mientras están corriendo los pilotos, con la gente, no, bueno, o sea... Incluso muertos,
0: ¿no?, en la, en la, propio, en la propia planta de Arama.
1: Exactamente, pero no, no pasó a mayores, eso fue lo que pasó básicamente. Y, y aparte, a ver,
0: yo es que, mira, yo tengo varias teorías de esto, a ver, yo siento que, ojo, a ver, a mí me gusta mucho la carrera de, de Gira, me gusta mucho el circuito. Yo soy de los que lo defienden, porque hay muchos a los que no les gusta, que no les late, que dicen que es muy peligroso, que Muy rápido y muy peligroso, y eso no le gusta a la gente. A mí me encanta. Sé que a lo mejor las carreras pueden llegar a ser sucias porque hay muchos safety car, hay muchos accidentes, pero aún así a mí me encanta el circuito, me, me fascina, me gusta mucho. Pero el gran premio, como tal, que será Arabia Saudita, yo no lo veo correcto por todos los conflictos que tiene, porque incluso, y, y muchos, no sé, en Qatar, no, en Qatar igual hay discriminación abierta, ¿no? O sea, es decir, no son unos países que siento que sean un buen ejemplo para seguir hacia un futuro más inclusivo, más inclusivo como tal. Y entonces no creo que sean países que debería, debería de, de fijarse la Fórmula 1. Entonces yo, yo insisto y en contra de entrada del GP, aunque el circuito me encanta y me fascina. Entonces para mí es un tema y ya después de eso pues viene de consecuencias normales. Si te metes en una zona en la que hay conflicto constante, pues eventualmente pues va a pasar algo así de una explosión o algo por el estilo, ¿no?
1: Sí, completamente. Pues por, este, por esta misma situación es que la Fórmula 1 decidió que este año no se va a correr el Gran Premio de Rusia.
0: Sí, ¿no? exacto. Justamente. Eso fue una buena decisión. Pero también debió de haber hecho lo mismo para mí, por ejemplo, con Qatar y etcétera. O sea, debió de haber hecho este tipo de cosas. Ahora, después de esta explosión, como bien dices, eh, antes de, de, que, de que se empezaran las actividades el sábado, me refiero previo a esto, se reunieron los pilotos, las escuderías, el más de la FIA, eh, también el de la Fórmula 1, y se acabó decidiendo si se iba a correr o no. Se tomó, o sea, se tomó eh, la decisión de que sí, porque aparte también hubo inspecciones de seguridad para ver que fuera seguro, ¿no?, correr, y sí lo fue, pero luego me acuerdo que en las cuales hubo un tema porque estaba restringido, pues, el aire para helicópteros, para aviones, pues, por justo los terroristas, y se tuvo kirby Schumacher en helicóptero, entonces, eso fue, eso fue curioso, ¿no?, pero, sí. pero, pero sí, ¿tú crees que la avión había suspendido la carrera o no?,
1: pues no, realmente creo que si sí determinaron que digamos el ataque era específicamente hacia Aramco y no como tal para atacar a la Fórmula 1 y porque era un evento popular y todas estas cuestiones, ¿no? Que casi casi ahora sí que para dejar mal al país, que están hosteando un evento de pues de magnitud y nivel mundial y todas estas cosas. Yo creo que sí fue una buena decisión pues tener la carrera y más considerando que esta semana tenemos una pausa.
0: Sí, totalmente de acuerdo eh, Sí, ay, es que sí, es un tema porque a lo mejor sí lo hubieras tenido que cancelar porque sí, como tú dices, no fue un ataque contra la Fórmula 1, pero sí contra Aramco y si Aramco patrocina la Fórmula 1 pues, entonces, un ataque a la Fórmula 1, aunque no fuera directo a la Fórmula 1, hubiera sido para Aramco y pues hubiera puesto interesantes y peligrosas las cosas pero bueno, afortunadamente no, no pasó mayores, como bien dices, ni siquiera hubo muertos o sea, lo digo, digo muy, al aire, muy sencillo, pero está pues cañón que no haya muertos. No o sé sea, qué bueno que no haya muertos. Eh, y ya, o sea, se corrió. Y eso fue lo que pasó. Nos regaló un final brutal. Una frustración tremenda de Sergio Pérez. Pasé del éxtasis en la quali a la tristeza total y la frustración total con Sergio. Y luego otra vez, un poco de emoción cuando vimos el dolor de las notas finales.
1: Exactamente, y bueno, ahora que ya estamos en las vueltas finales, en todo lo que fue el podio, lástima para Sergio Pérez, que definitivamente a mí también me dio una tristeza tremenda, yo decía, va a ser un excelente inicio ver al mexicano en lo más alto del podio nuevamente, no, este sería, hubiera sido su tercer podio en la carrera, bueno, en la carrera victoria. que lleva, victoria, C C C claro, victoria. ¿Perdón? sí,
0: sí, porque ser sostenido, ajá,
1: en lo más alto del podio, la primera victoria que,
0: la tercera victoria, la tercera victoria que, la que hubiera
1: tenido es la hora, es y la hora. primera de la temporada exactamente es la ya es la hora claro pero bueno aquí yo te voy a decir algo muy curioso sí, sí, ya tú, ves tú que, que una, los pilotos se suben al podio es una mujer de curiosidades es ¿no? una mujer de curiosidad. Sí. me gustas sí, sí, sí estas bien. estas cuestiones ya sabes <risa> que te ayudan a sacar la plática, a ser más interesante, ¿no? Ah, ¿sí? Sí,
0: sí, claro. Datos extrapistas ¿no? <risa> Extraparrilla. Datos extrapista, exacto.
1: Así <risa> los llamaremos. Sí, sí. Las botellas de champaña con las que brindan los pilotos eh, son de una marca llamada Carbón. Ok. Y no son botellas comunes y corrientes, digamos como las típicas de vinos, champán, la ¿no? de latinos, ¿no? Exacto. Sí,
0: sí.
1: Estas botellas son cubiertas con el mismo tipo de fibra de carbono que se emplea para la fabricación de los monoplazas. Ah, oh, sí, hombre, okay, ok. Y para este proceso se tardaron cuatro años completos, imagínate. O sea, sí ¿Para le metieron... La ahora sí que claro. para la botella, la champaña y ¿Para? todo este Ajá. proceso de la fibra de carbono de los monoplazas. Y una vez que tuvieron este desarrollo, pues ahora cada botella que se elabora eh, requiere un trabajo de una semana completa. No Pero manches. esto no es todo. Porque a mí la verdad sí me da curiosidad, dije, obviamente se gastan una lana en estas champañas para pomperlas, ¿no? Yo lo pensé que, sí que fueran tan caras. Yo la verdad sí me imaginaba que hubiera sido un despilfarre. <risa> y, y efectivamente, o sea, cada botella estamos hablando de un valor de 3 mil dólares. Ay,
0: jale, o sea, 60 mil
1: pesos. 60 mil pesos por ahí, no imagínate. Manches. O sea, cuando los pilotos se suben a podio, estamos hablando de que 180 mil pesos se usan para bañar a la gente Paras. y a los pilotos en champa.
0: ¿Sabes qué está interesante? Saber sí. si esas botellas están a la venta del público, es decir, si un millonario excéntrico agarra y dice, ¿sabes qué? Pues quiero mi botella, la Fórmula 1 y lo puede y que investigar eso, o no, si lo tengas tú el dato, o que se, o serán exclusivas para la Fórmula 1 y nada más para ellos.
1: Pues... Yo, no creo que son exclusivas, ¿no? yo creo que sí, sobre todo por el material y pues lo que ya vimos que les tomó un desarrollo de cuatro años, porque además hay que estar fabricando ahora sí que cada semana tres para lo que es una carrera, ¿no? Aunque puede ser que hayan tenido alguna edición especial, limitada para pues, las personas coleccionistas de estas bebidas que les gusta tener su botella Oye, con... especial de la Fórmula 1, con la febre de carbono en el monoplace. O sea, hay, ha, ha de ser interesante investigar esto, luego se los publicamos por ahí en nuestras redes, en nuestro canal Estoy de YouTube, lo mejor. exactamente, estaría interesante, pero pues ahora sí que eh, esto, esto es lo que se vio el fin de semana,
0: sí. tuvimos de
1: todo, tuvimos eh, evento de magnitud, tuvimos accidentes, tuvimos mala suerte y pues tuvimos un final de película nuevamente tremendo en donde Verstappen logra rebasar a Leclerc.
0: Sí, y, eh, y tenemos ahora una semana sin carrera, ¿no? Que yo no sé cómo voy a, a ver, si Checo hubiera ganado, me hubiera ido con el éxtasis de esa victoria, y pues dos semanas felices con éxtasis, pero no, ahora me voy frustrado con un sabor amargo de boca, que me deja mala sensación a Fórmula 1, y por eso es tan bonito ese deporte, ¿no? Por todo eso que nos brinda, cuando crees que no, hasta no tiene nada que hacer Checo, te brinda una emoción tremenda por la pole y luego cuando crees que puede dominar la carrera y ganar, pues te viene una frustración brutal pero ahora voy a tener que aguantar con esta depresión y con esta inercia de que perdió pues, dos semanas y estaba la cosa ¿no? conmigo, ¿no? Entonces, pero sí, se viene a Australia después, que ya obviamente el siguiente, el siguiente lunes que grabemos, este podcast se publica los martes, eh, vamos a platicar ya sobre datos de Melbourne, del circuito Albert Park, que justamente eh, tiene modificaciones, que normalmente, eh, bueno, ya de unos años, ha sido quien abre la temporada de Fórmula 1 y ahorita no le va a ser la tercera fecha. Pero estamos platicando de eso y nuestros pronósticos.
1: Exactamente. ¿Lista?
0: circuito, datos del circuito, etcétera. No una previa linda, ¿no? Sí.
1: Fíjate que si yo pudiera ir a un gran premio, iría a Australia.
0: No, a ver, porque quieres ir a Australia, ¿no? Sí. Porque quieres ir a ese gran premio. Que es gran Qué premio? mejor
1: que combinar ambos el país al que siempre he querido en mi vida visitar, Australia. ¿Ah,
0: sí? Combinado con la
1: Fórmula 1,
0: por los canguros o, o por qué?
1: No, pues fíjate que siempre ha habido algo en mi corazón, en mi alma, que me llama a ir a Australia.
0: Pues a lo mejor cuando vayas encuentras el amor de tu vida.
1: No, yo no el amor no existe. Cálmate, son cálmate <risa> Pero bueno, ya antes de que empecemos a voltear, vámonos despidiendo. Eh, tenemos este fin de semana de descanso, así que hagan lo que tengan que hacer. Salgan de fiesta, beban hasta ¡Cálmate! morir. Y Pero en dos semanas se reservan. Porque además no están, no están duros, están duros los horarios de Australia. Pero ya les platicaremos después con más tiempo de lo que se trata esto.
0: Sí, se pone sabroso. Y pues sí, eh, una, una carrera ya estamos en mora. Sí, ya estamos, pues sí pues, ha sido el banderazo inicial para la temporada 2022. Dos lindas carreras que nos han dado, dos duelos interesantes entre Checo, entre entre, Checo, entre Leclerc y Verstappen, Checo que nos ha decepcionado porque ha tenido errores. Eh, Kevin Magnussen que nos ha sorprendido con Haas. Los Alpine como que ahí van, como que quieren, como que no. Aston Martin ha decepcionado, McLaren ha decepcionado. Y es decir, una temporada que pinta para que va a ser muy buena, que va a tener duelos, que van a ir mejorando los monoplazas. Un Bottas que ya se ha relajado disfrutando la Fórmula 1. Además se ve que se viene con toda esta temporada. Ya me la estoy saboreando. Ya otra vez me entró la emoción por la Fórmula 1. Nada más me duró un día y medio que la odiara. Ya me entró la emoción <risa> otra vez. Ya estoy feliz. Y justo ahorita que estamos sacados de Bottas como que me centra de energía. Pero bueno. Vamos a despedirnos, síguenos en nuestras redes sociales como @tuformula1 un bajo uno en Instagram, en Twitter. Visita nuestra página web www.tuformula.com.mx, nuestro canal de YouTube, Tu Fórmula. Recomiéndenos, taguenos en las historias, por favor. Cuando estén escuchando este podcast y con gusto se lo vamos a compartir en redes sociales. Maite, vamos a empezar a revelar quién es Maite, porque no, no, no sabe la gente bien quién es Maite. Les tenemos revelando, pero ella también colabora en la página de internet, ¿no? Mi, mi prima González, Maite. Obvio. <risa> no somos primos, somos primos de cariño, no, una pensada ahí que no. Primos de Drácula. Cálmate. ¿no? Pero bueno, esta es tu fórmula. Entonces, nos vemos, los queremos. Besos y abrazos.
1: Besos y abrazos.